0: gele canlandırdığım Nuray karakteri inandırı şeyler de için
1: mücadele veren ve burada bedeller ödemek zorunda bırakılmış
0: bir kadın. Geçen yılın ardından Aralık Dünya
1: 7 Ekim Hamas saldırısının ardından Gazze'de İsrail tarafından öldürülen insanların sayısı 21 bini aştı. 8 binin üzerinde de kayıp olduğu hesaplandı ki bu kayıpların yıkılan binaların altında kalan insanlar olduğu tahmin ediliyordu. Birleşmiş Milletler ise Gazze'de 1,87 milyon kişinin yani nüfusun %85'inin yerinden olduğunu açıkladı. Bu oran aralık sonuna doğru %100'e yaklaşacaktı. Gazze'de nüfusun tamamı zorunlu göçmen oluyordu
0: yani. Gazze'de saldırı planları hazırlayan Hapsora isimli bir yapay zeka sistemi olduğu ortaya çıktı. Askeri hedefler belirleyen ve her hedefe öldürülme ihtimali olan sivillerin sayısına göre bir skor veren yapay zeka sistemi için seri üretimi yapan bir suikast fabrikası benzetmesi yapıldı. Elde edilen bilgiye göre bu yazılımı İsrail ordusunun istihbarat direktörlüğü altında 2019 yılında kurulan gizli bir birim kullanıyordu.
1: Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından Gazze'de hijyen sorunları, İlaç yetersizliği ve kalabalık ortamlardan dolayı salgın hastalıkların başladığı açıklandı. İsrail ordusunda general olan eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eylan bu haberler üzerine Gazze'deki salgınlar İsrail için iyidir, güneydeki şiddetli salgınlar zaferi yaklaştıracak ve İsrail askerleri arasındaki ölümleri azaltacaktır dedi. İsrailli gazeteci Gideon Levy ise bu bir nazi fikridir, daha azı değildir. Bu sözcüğü pek kullanmam ama bu sefer bu bir generalin nazi terimleriyle konuşmasıydı. Şaşırtıcı olansa buna neredeyse hiç tepki gelmemesi diyerek açıklamaya tepki gösterdi.
0: Fridays for Future İsveç'ten Greta Thunberg'in de dahil olduğu dört iklim aktivisti, Gazze'de yaşananları iklim adaleti açısından değerlendiren bir mektup yayınladılar. Mektupta iklim hareketinin politikleştiği ve kendi alanının dışına çıktığı eleştirilerine şu şekilde yanıt verdiler. Birçoklarının iddia ettiğinin aksine Fridays for Future radikalleşmedi ya da politikleşmedi. Biz her zaman politik olduk. Çünkü biz her zaman bir adalet hareketi olduk. Sami, Kürdistan, Ukrayna ve diğer pek çok yerdeki marjinalize edilen gruplarla ve onların emperyalizme ve baskıya karşı adalet mücadeleleriyle dayanışmak için grevler düzenlememizin nedeni de budur. Sessizlik suç ortaklığıdır. Gelişmekte olan bir soykırımda tarafsız
1: olamazsınız. İsrail'in sivillere yönelik soykırımcı saldırıları sürerken şoke edici bir haber daha geldi. Gazze'nin kuzeyinde süren saldırılarda İsrail ordusu Hamas'tan bir şekilde kaçmayı başaran 3 İsrailli rehineyi ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen öldürdü. Üstleri çıplak bir şekilde bir binadan çıkan rehinelere, beyaz bayrak taşımalarına ve hatta birinin İbranice seslenmesine rağmen ateş edilmişti. Bu olay, İsrail'in sivil veya Hamaslı rehinelere nasıl davrandığını da açıkça gözler önüne sermiş oldu.
0: Olayın şoku sürerken, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Latin Kilisesi yerleşkesinde, bir anne ile kızın İsrail ordusundan bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğü açıklandı. Yerleşkede savaşın ilk gününden beri sığınan Hristiyanlar bulunuyordu. Bir gün önce de 54 engellinin bulunduğu aynı kilisenin jeneratörü tank ateşiyle vurulup kilise elektriksiz bırakılmıştı.
1: Yine Gazze'nin kuzeyinde bulunan abluk altındaki Kemal Advan Hastanesi'nde İsrail askerlerinin 90 kişiyi alıkoyduğu duyuruldu. Hastanedeki çok sayıda kişinin de öldürüldüğü açıklandı. Ayrıca baskında Avdudaki çadır alanında bir grup insanın üzerinden buldozerlerle diri diri geçildiği gibi korkunç iddialar da basında yer aldı.
0: İsrail'in işlediği korkunç suçlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyordu. Bu kez de Gazze şehrinde bir binayı kuşatan İsrail askerlerinin yakaladıkları 11 erkeği ailelerinin önünde infaz ettiği bizzat Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı. Aynı gün kuzeydeki Filistin Kızılay'ına ait bir acil servisin basılarak ambulansların ateşe verildiği ve tüm sağlık çalışanlarının alıkonulduğu açıklandı. Ve yine aynı gün Hamas elindeki 3 İsrailli rehinenin daha İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
1: Gazze Savaşı'nda öldürülen gazeteciler için kurulan Press for Palestine platformu, Filistin'de öldürülen gazetecilerle ilgili şu çarpıcı karşılaştırmayı yaptı. 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nda 6 yıl içinde 69 gazeteci öldürüldü. 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nda 63 gazeteci öldürüldü. 3 yıl süren Kore Savaşı'nda 17 gazeteci hayatını kaybetti. Gazze Savaşı'nda ise 2 ay içinde 97 gazeteci öldürüldü. Bu sayı açıklamadan birkaç gün sonra 103'e ulaşarak yeni bir dünya rekoru daha kıracaktı.
0: Aralık ayının son günlerinde Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen insan sayısı 21.000'e aşmıştı. Öldürülen gazeteci sayısı 103 ve Birleşmiş Milletler çalışanı sayısı da 136 idi. Birleşmiş Milletler yetkilileri bunun kurumun tarihinde hiç görülmemiş bir şey olduğunu açıkladı. Gazze'deki Hristiyan topluluğunun da %3'ü savaşta öldürüldü. Bir başrahip Gazze'de Hristiyan cemaatinin tamamen ortadan kalkacağı yolunda dünyayı uyardı. Gazze'deki 36 adet hastaneden sadece 9'unun hala çalışabilir durumda olduğu söylenirken 11 üniversite ve 200 kadar okulda saldırılarda yıkılmıştı.
1: Gazze'de öldürülenlerden 13 kadar yazar ve şairden birisi de Sayılardan İbaret Değiliz projesinin kurucusu akademisyen yazar ve şair Rifat El Arir idi. Sayılardan İbaret Değiliz projesi çok sayıda Filistinlinin Gazze'de savaş boyunca yaşadıklarını anlattığı bir platformdu. İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olan Al Arir evinin bombalanması sonucu Ailesiyle birlikte öldürülmüştü. Ondan geriye öldürülmeden sadece birkaç gün önce yazdığı bir şiir kaldı. Ölmeliysem bir mesel olsun bu ölüm. Eğer ölmeliysem ben, sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Eşyamı satıp savıp bir parça kumaş satın almak için biraz da ip beyaz olsun. Uzun da bir kuyruğu ki Gazze'de bir yerlerde bir çocuk cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken hani kimseye kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken uçurtmayı görüversin birden o çocuk yukarılarda bir yerde benim uçurtmamı hani o senin yaptığın işte onu. Ve bir an için sansın ki bir melek var orada, sevgiyi yeryüzüne geri getiren. Eğer ölmeliysem ben, bırak umut getirsin bu ölüm, bırak bir mesel olsun. Filistinli öncü şair, akademisyen, yazar ve aktivist Rifat el-Arir'in kardeşleri ve onların çocuklarıyla birlikte İsrail ordusu bombaları altında katledilmeden hemen önce kaleme aldığı ''Ölmeliysem bir mesel olsun bu ölüm'' başlıklı şiiri.
0: Venezuela dünyanın en tuhaf referandumlarından birini gerçekleştirdi. Halk arasındaki popülerliği iyice azalan devlet başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana'nın toprağı olan ve zengin fosil yakıt rezervlerine de sahip olan Esekibo'da Venezuela'ya bağlı bir eyalet kurulmasını öngören bir referandum gerçekleştirdi. Yani Guyana'ya ait bölgede nasıl bir yönetim istendiği Venezuela halkına soruldu. Seçmenin %10'unun oy kullandığı ve Orwellian bir şekilde dayanışma referandumu adı verilen referandumda %96 evet oyu verildi. Böylece Venezuelalılar bölgenin Venezuela tarafından işgalini, pardon Venezuela'nın Esekivo ile dayanışmasını istemiş ve oylamış oldu.
1: Fox News'un azgın sadece sunucusu Sean Hannity'e röportaj veren Donald Trump, tam da kendisinden bekleneceği gibi deli manyak açıklamalarda bulundu. Beyaz eve dönmesi halinde gücünü kötüye kullanacağı ihtimalini reddetti ama kendisine karşı siyasi amaçlı olduğunu iddia ettiği kovuşturmalar nedeniyle intikam alma sözü de verdi. Trump, Sunucunun diktatör olmayacaksınız değil mi sorusuna hayır hayır hayır ilk gün hariç sınırı kapatıyoruz ve sondaj yapıyoruz. Sondaj yapıyoruz, sondaj yapıyoruz. Ondan sonra diktatör değilim dedi. Trump böylece başkanlığının ilk gününde başkanlık etkilerini kullanarak Meksika ile olan güney sınırını kapatacağını ve petrol ve gaz gibi fosil yakıtların sondajını genişleteceğini dünyanın sonunu getirmekte kararlı olduğunu açıkça dünyaya ilan etti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl aradan sonra günü birlik ziyaret kapsamında gittiği Yunanistan'da Türkiye-Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri konulu Atina bildirgesini imzaladı. Böylece iki ülke arasında bir yumuşama dönemine girilmiş oldu. Yunanistan, Türk vatandaşlarına Doğu Ege'deki 10 adaya kapıda 7 günlük vize alma imkanı tanıyacağını da açıkladı.
1: Aynı gün başka iki tırnak içinde düşman ülke arasında da tarihi bir anlaşmaya varıldığı açıklandı. Azerbaycan Ermenistan arasında nihai bir barış anlaşmasına yönelik önemli bir eşik aşıldı. Öncelikle esir askerlerin takası konusunda anlaşıldığı duyuruldu. Sonra da Ermenistan COP29 zirvesi adaylığından Azerbaycan lehine çekildiğini açıkladı.
0: Fransa'da Macron hükümetinin göçü kontrol altında tutmaya yönelik göçmen yasası önerisi çok ayrımcı diyen sol partiler ile yeterince sert değil diyen sağ partilerin ortak oyu ile reddedildi. Ancak bunun üzerine ertesi hafta Macron hükümeti çok daha sert bir göçmen yasa tasarısı hazırladı. Bu yeni yasa tasarısı bu sefer Faşist Parti Ulusal Birliği'nin desteğiyle. Parlamentodan geçti ve parti lideri Marine Le Pen yasayı ideolojik bir zafer olarak tanımladı. Macron'un partisi ise aşırı sağ verilen bu taviz nedeniyle bölündü. Kendi partilerinin önerisine 20 vekil karşı oy verirken 17 vekilde oturuma katılmadı. Sağlık Bakanı ise yasanın geçmesi üzerine istifa etti.
1: Ajantin'in yeni azgın sağcı başkanı Javier Milei ise seçimlerin ardından Sonunda başkanlık koltuğuna oturdu ve daha ilk gününde Gazze işgali hakkında İsrail'i cennet güçlerinin desteklediğini söyledi. Ayrıca ekonomik sorunların had safhada olduğu ülkede şok tedavisi adı altında radikal bir kemer sıkma programı da ilan edilerek emekçilere ve yoksullara savaş açıldı. Miley'i
0: göreve başladıktan birkaç gün sonra da toplumsal muhalefete karşı bir demir yumruk uygulaması ilan etti. Bu güvenlik uygulamasına göre işçi, öğrenci ve toplumsal hareket eylemlerine karşı ülkenin dört büyük ordu ve polis birimi ortak müdahale edecekti. Ancak bu açıklamanın ardından beklenen oldu ve Miley döneminin ilk büyük protesto eylemi yaşandı. Başkent Buenos Aires'te işsizleri temsil eden grupların başını çektiği binlerce kişi yoksullara, daha fazla devlet yardımı çağrısı ile sokağa döküldü.
1: Şili'de diktatör Pinochet döneminden kalma neoliberal anayasanın değiştirilmesi için yapılan ikinci referandumdan da %55,75 ile hayır oyu çıktı. Solcu devlet başkanı Gabriel Boric'in ilk girişimi sağan yalanlar da içeren kampanyasıyla başarısızlığa uğramıştı. Bu ikinci referandumda sunulan anayasa ise Muhafazakarların çoğunlukta olduğu bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştı. Yeni anayasa en az Pinoş'e anayasası kadar neoliberaldi ve hatta kürtaj yasağı gibi daha geri uygulamaları da içeriyordu. Bu ikinci anayasa tasarısı da reddedilince Boric artık üçüncü bir deneme yapılmayacağını duyurdu. Pinoş'e anayasası yerinde durmaya devam ediyordu.
0: Türkiye. 2017'de Diyarbakır'daki Nevroz kutlamalarında polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut'un vurulduğu anının fotoğrafını çeken gazeteci Abdurrahman Gök, 225 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
1: Şubat ayında gerçekleşen depremlerden kısa bir süre sonra çok sayıda televizyon kanalının canlı yayınıyla toplanan yardım paralarının önemli bir kısmının hala verilmediği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta bağışlandığı belirtilen 115 milyar liranın 85 milyar lirasının yatırıldığını söyledi. Geriye kalan 30 milyar liralık bağdin 10 aydır yerine getirilmediği anlaşıldı ama bakan yardımların yatırılması için görüşmelerin hala devam ettiğini açıklayarak içimize su serpti.
0: MKE Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca bir bir berabere kaldıkları çaykur Rizespor spor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler, Koca'nın yanındaki bazı kişilerce yerde tekmelendi. Faruk Koca verdiği ifadede şu absürt sözleri söyledi. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım.
1: Faruk Hoca, Ankara Gücü kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Üyesi olduğu AKP'den de ihraç edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri bir hafta tatil ettiğini açıkladı. Adı banka dolandırıcılığı olayına da mağdur olarak karışan MKI Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belozoğlu ise sadece çok üzgünüm demekle yetindi.
0: Bu olaydan bir hafta kadar sonra sahalarda yine şiddet vardı. Önceki aylarda Ahmet Spor oyuncularına karşı ırkçı sloganlar atan ve şiddet uygulayan Bursa Spor taraftarı ve oyuncuları bu sefer de Diyarbakır Spor oyuncularına aynı şey yaptı. Bursa'da oynanan maçta Diyarbakır Spor'un attığı ikinci gol sonrası saha karıştı. Bursa Sporlu oyuncular ve sahaya giren bazı kişiler golden sonra Diyarbakır'lı futbolculara saldırdı. Maçın ardından soyunma odaları koridorunun girişinde toplu olarak bekleyen Bursa sporlu futbolcular ve kulüp personeli Diyarbakır'lı futbolculara tekme ve yumruklarla bir kez daha saldırdı. 5 Bursa sporlu futbolcu kırmızı kart gördü ve maç 2-0 Diyarbakır spor üstünlüğü ile sonuçlandı.
1: Disk ve keskin 2014 ve 2015'te 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesine ve polis şiddetine ilişkin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi yasağın hak ihlali olduğuna karar verdi. Böylece bir umut önümüzdeki 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı işçilere açılabilecekti.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz artırımını yaparak politika faizi oranını %42,50'ye çıkardı. Böylece Mayıs ayındaki seçimler öncesi %8,50 olan faiz oranı tam 5 kat artırılmış oldu. İklim ve çevre.
1: 30 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28 başlarken Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü 2023'ün 1,4 derece ısınmayla tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçeceğini duyurdu ve de öyle oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, rekor sıcaklık bulgularının dünya liderliğinin tüylerini diken diken etmesi gerektiğini söyledi.
0: COP28 zirvesinin ilk gününde gelişmekte olan ülkelere yardım amaçlı kayıp ve hasar fonu oluşturulması kararı alındı. Fakat gönülsüz bir şekilde bu fonun oluşturulmasına destek veren Amerika Birleşik Devletleri fona sadece 17 milyon dolar gibi gerçekten gülünç bir rakam bağışlayacağını açıklayarak aslında fonun akıbetini de belli etmiş oldu. Toplamda zengin ülkeler 700 milyon dolar civarında bir taahhütte bulundu. Bu miktar gelişmekte olan ülkelerin her yıl küresel ısınma nedeniyle karşı karşıya kaldığı kayıpların binde ikisine dahi denk gelmiyordu. Türkiye ise fona destek sunmadığı gibi fondan para alması gerektiğini söyleyerek utançtan yüzümüzü kızarttı. Küresel iklim krizi küresel iklim trajikomedisi olarak sürüp gidiyordu.
1: Zirvede ayrıca küresel karbonsuzlaşmayı hızlandırma girişimi adında büyük bir mutabakat paketi açıklandı. 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına, enerji verimliliğini 2 katına çıkarmayı hedefleyen bu karara imza atmayan ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyordu.
0: Bu gelişmelere tarım ve sağlık alanlarındaki deklarasyonlar da eklendi. Bu zayıf ama olumlu gelişmelerin hemen ardından ise 22 ülke net sıfır hedefine ulaşmak için 2050 yılına kadar nükleer enerjinin 3 katına çıkarılması çağrısında bulundu. Üstelik nükleerin bilimsel gerçeklere dayanan bir ihtiyaç olduğunu belirterek bu çağrıyı yaptılar. İklim hareketi elbette bu durumdan hiç memnun olmadı.
1: Artık COP zirvelerinde alışık olduğumuz üzere yine fosil lobicileri zirvenin en kalabalık grubunu oluşturmuştu. 70.000'den fazla temsilcinin yer aldığı zirvede Büyük kirleticileri kovalım. Kick big polluters out koalisyonuna göre en az 2456 fosil yakıt lobicisine giriş izni verilmişti. Önceki yıl 636 fosil yakıt lobicisinin COP zirvesine rekor bir katılım gösterdikleri söylenmişti. COP28, önceki yılın rekorunu 4 kat artırarak kırılan yeni rekoru da ilan etmiş oldu.
0: Daha da kötüsü Corporate Accountability Kuruluşu'nun araştırması... İklim değişikliğini inkar eden geçmişe sahip 160'dan fazla temsilcinin COP28'e katılıp toplantılara girdiklerini ortaya çıkardı.
1: COP28 zirvesinde bir sonraki zirvenin ev sahibi de açıklandı. Yine bir diktatörlük, yine bir fosil yakıt devleti ev sahipliğine seçilmişti. Azerbaycan. Üstelik tam da Karabağ'da Ermeni halkının tamamının bölgeyi terk etmesine neden olan bir etnik temizlik yürütmesinden birkaç ay sonra. İlginç bir şekilde Doğu Avrupa ülkelerinin ortaklığında yapılması planlanan COP29'a Rusya veto koyuyordu. Diğer aday ülkeler Ermenistan ve Azerbaycan'dı ve ikisi de birbirini veto etmekteydi. Son anda Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan geniş çaplı barış anlaşmasının bir sonucu olarak Ermenistan adaylıktan çekildi ve Azerbaycan'a iyi niyet göstergesi olarak destek verdi. Böylece cop 29un ev sahibi kesinleşmiş oldu.
0: COP zirvesinin en önemli anı final metniydi. Çünkü ilk kez bir zirve metninde fosil yakıtlardan çıkış kavramının geçmesi gerektiği konusunda hem çok sayıda devletin hem de iklim gruplarının yoğun baskısı vardı. Ancak karşı tarafta da başına Suudi Arabistan ve OPEC ülkelerinin çektiği bir direniş hattı vardı. Üstelik Türkiye'de bu direniş hattının yanında yer alıyordu. Sonuçta bir kez daha fosilciler kazandı. Metin üzerinde fosil yakıtlardan çıkış kelimesini değiştirmek için İngilizcenin sınırlarını zorlayan birkaç gün geçirildi. Ve sonunda devletler şu cümlede ortaklaştı. Enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması. İlk kez fosil yakıtlar kavramı bir COP zirvesinde resmi belgeye böylece girmiş oldu. Ama aynı zamanda fosil yakıt çıkarılmasına ve kullanılmasına dair somut bir sınırlama getirilememiş de oldu.
1: Nihai metinde nükleer gibi tehlikeli ve karbon yakalama yöntemleri gibi kanıtlanmamış teknolojilere destek cümleleri de yer aldı. Geçiş yakıtları adı altında sıvılaştırılmış gazın destekleneceği de yer aldı.
0: Türkiye, zirvede devletlerin bir araya gelerek ilan ettikleri 10 deklarasyondan sadece 3'üne imzacı oldu. İklim ve Sağlık Deklarasyonu, Sürdürülebilir Tarım Deklarasyonu ve Yüksek Hedefli Çok Düzeyli Ortaklıklar Koalisyonu. Türkiye delegasyonu içerisinde çevre yıkımına sebep olan şirket temsilcileri ve fosil yakıt endüstrisi temsilcileri de yer aldı. Türkiye ayrıca fosil yakıtlardan çıkışa karşı çıktığı gibi gelişmekte olan ülkeler için kurulan kayıp ve hasar fonundan da yararlanması gerektiğini söyledi.
1: Zirvenin çıktılarını değerlendiren 350 or ve Third Act yani 3. Perde kuruluşlarının kurucularından yazar ve aktivist Bill McKibben zirvenin kararları için anlamsız dedi ama iklim aktivizmi için potansiyel bir anlamı olduğunda ekledi özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşılması kelimelerinin hareket için bir araç olarak kullanılabileceğini yazdı.
0: Guardian çevre muhabiri Jonathan Watts zirveyi değerlendirdiği yazısında kazananları şu şekilde sıraladı: Fosil yakıt endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, COP28 başkanı Sultan Elcebir ve de şirket lobileri. Watts'a göre kaybedenler ise şunlardı: İklim, küçük ada ülkeleri, iklim adaleti gelecek jenerasyonlar, tüm diğer türler ve de bilim insanları.
1: Greta de yaptığı yorumda COP28 zirvesini COP artık bir halkla ilişkiler, PR gösterisine dönüşmüş durumda. Bir başka ihanet ve arkadan bıçaklama vakası diye yorumladı.
0: Climate Action Tracker raporu, dünyanın en zengin 20 ülkesinin oluşturduğu G20 ülkelerinin hiçbirinin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutma hedeflerine uygun politikalar izlemediğini açıkladı. Türkiye, raporda 7 ülke ile birlikte kritik derecede yetersiz olarak değerlendirilmiş ve Meksika ile birlikte 4 derece ısınmaya neden olacak politikalar izleyen en kötü kategorideki ülke olmayı başarmıştı.
1: Amazon yağmur ormanlarının 2023 yılında kayıtlara geçen en şiddetli kuraklığı yaşadığı, Bizzat Amazon yerlilerinin reisleri tarafından dünyaya açıklandı. El Niño hava olayı etkisiyle ekimde başlaması gereken yağmur mevsimi aralık ortasında bile daha başlamamıştı.
0: Cross Dependency Initiative raporu dünya genelinde 16245 hastanenin yani her 12 hastaneden birinin iklim değişimi kaynaklı aşırı hava olayları nedeniyle bu yüzyıl içerisinde kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelme riski taşıdığını açıkladı bu riskli hastanelerin %71'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yer alıyordu.
1: Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın araştırmasına göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ambargo politikaları devam ederken, Türkiye ve Türk şirketleri indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatını artırmıştı. Bu sayede, Türkiye'nin 2023 enerji faturalarında yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf ettiği açıklandı.
0: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, son 50 yılda Marmara Denizi ortalama sıcaklığının 1970 yılından itibaren 2,5 santigrat derece artarak 17,8 derece yükseldiğini açıkladı. Üstelik bu sıcaklar sadece Marmara Denizi'nde artmakla kalmamış, Karadeniz'de 0,9 derece, Ege Denizi'nde 1,4 derece ve Akdeniz'de de 1,2 derece artmıştı.
1: Danıştay, iklim aktivisti 3 genç Ela Naz Birdal, Seren Anaçoğlu ve Atlas Sarrafoğlu tarafından Mayıs ayında açılan Türkiye'nin ilk iklim davasını incelemeden davanın tarafları olan Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava dilekçesini tebliğ etmeden ve başvurucuların yanıtlarını dahi almadan reddetti. Danıştay, tırnak içinde uyuşmazlıkta konu edilen ulusal katkı beyanının tek başına iç hukukta etki eden bir yanının olmadığı tırnak kapat, gerekçesiyle red kararı verdiğini duyurdu. Danıştay, yılın Hukuk kararını vermişti.
0: Ayın Sözü
1: Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Bir daha asla ve asla bize insan hakları ya da uluslararası hukuk konusunda ders verdiğinizi duymak istemiyorum. Ve bunda ciddiyim. Sanırım biz beyaz değiliz. Sizin mantığınıza göre de insan hakları bizim için geçerli değil. Batı şeriadaki yeniden doğuş kilisesi rahibi muntar Sak, bu sözlere yer verdiği Noel konuşmasında, Batı kiliselerini imparatorluk teolojisi dediği bir teolojik kılıfla, Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmakla itham etti. Palestine Chronicle
0: 2023 yılında, aramızdan ayrılanlar.
1: Ocak. Gangster bu Müzisyen.
0: Walter Cunningham, astronot.
1: Michael Snow, deneysel sinemacı, musician.
0: Şeyhmus Bagley, akordeon sanatçısı ve kemancı.
1: Adolfo Kaminski, sahte belge hazırlayarak binlerce Yahudi çocuğun hayatını kurtaran Yahudi direnişçi.
0: Jeff Beck, müzisyen, gitarist.
1: İkinci Konstantin, Yunanistan'ın son ve devri kralı.
0: Yukihiro Takahashi, müzisyen.
1: Lisa Marie Presley, müzisyen.
0: Burhan Çaçan, müzisyen.
1: Gaspar Miklós Tamás, Marksist, siyasetçi ve edebiyatçı.
0: Gina Lolo Brigida,
1: oyuncu. Ümit Aslan, akademisyen. David Crosby, müzisyen. Yalçın Yelenci Yönetmen.
0: Orhan Erinç, Gazeteci.
1: Tom Verlaine, Müzisyen.
0: Will Steffen Kimyager, İklim Bilimci.
1: Şubat, Elvan Dalton, Yılmaz, Müzisyen.
0: Erdinç Çelikkol, Bestekar.
1: Paco Rabanne, Muda Tasarımcısı.
0: Zilan Tigris, Müzisyen.
1: Bert Beckerak, Piyanist, Besteci.
0: Marianne Mantel, Elektronik Kitabın Mucidi Hugh Hudson,
1: Yönetmen Deniz
0: Baykal, Siyasetçi
1: Proteo, Maraş Depremleri Sonrası Türkiye'ye Gelen Meksikalı Arama Kurtarma Köpeği
0: Doğan Sakin, Rock Grubu Kramp'ın Kurucusu, Gitarist
1: Paul Berg, Biyokimyacı, Nobel Kimya Ödülü Sahibi
0: Güngör Mengi, Gazeteci
1: Ahmet Kurey, Eski Filistin Başbakanı
0: Sabih Kanadoğlu Eski yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı.
1: Kazım Aşkar, oyuncu. Mart. Just Fonten, futbolcu. Marie Bauermeister, flüksus sanatçısı.
0: Wayne Shorter, müzisyen.
1: Kenzaburo Oe, yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
0: Ayşegül Sarıca,
1: piyanist. Emilia Kamvisi. Medilla Adası'nın cundalı bir mübadil olan mülteci dostu büyük annesi.
0: Dick Fosbury, atlet.
1: Lucy Salani, Nazi toplama kamplarından sağ kurtulduğu bilinen tek trans.
0: Kirkor Yeteroğlu, şair.
1: Niyazi Dalyancı, gazeteci, açık radyo programcısı. Köksal
0: Engür, oyuncu.
1: Ryuichi Sakamoto, besteci, yapımcı, oyuncu.
0: Nisan. Sungu Çapan yazar ve eleştirmen.
1: Hakan Bakırcıoğlu ranting ailesi avukatı.
0: Ryūichi Sakamoto müzisyen.
1: Yunupingu aborijin yani yol mu halkından yerli hak savunucusu.
0: Tolga Ak Yıldız gazeteci.
1: Ben Ferenc nazileri yargılayan savcıların sonuncusu.
0: El Cefi, karikatürist.
1: Ahmet Cemal Piyanist
0: Rana Cabbar, Oyuncu
1: Harry Belafonte, Müzisyen, Aktivist
0: Mayıs Asya Abdülmecit, Sudanlı Oyuncu ve Öğretmen
1: Philip Söler, Yazar, Yayıncı
0: Kemal Derviş, Siyasetçi ve Ekonomist
1: Rita Lee, Müzisyen
0: Nuri güzel, Şarkıcı
1: Tina Turner, Müzisyen İlham Gencer, Müzisyen Haziran Mehmet Barlas, gazeteci.
0: Zafer Toprak, tarih profesörü. Jim
1: Hines, dünya rekortmeni atlet.
0: Nurhan Damcıoğlu, kanto sanatçısı ve oyuncu.
1: Astro Di Giuberto, müzisyen.
0: Alan Turen, sosyolog.
1: Sunakan, keman sanatçısı.
0: Muzaffer Erdoğan, yayıncı.
1: Silvio Berlusconi, İtalya eski başbakanı, medya patronu.
0: Cormac McCarthy, yazar.
1: Asiye Aydemir. Cumartesi annesi
0: Daniel Ellsberg Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli belgelerini açıklayan barış aktivisti
1: Metin Milli Müzisyen
0: Temmuz Özkan Uğur Müzisyen
1: Hüseyin Sultanoğlu Müzisyen
0: Milan Kundera Yazar
1: Tanju Tuncel Oyuncu
0: Jane Birkin Şarkıcı
1: Joao Donato Müzisyen
0: Ronnie Margulies Şair ve Aktivist
1: Şenol Yorozlu,
0: ressam Tony Bennett, müzisyen
1: Yılmaz Gruda, oyuncu ve yazar
0: Randy Meissner, gitarist
1: Shiniad O'Connor, müzisyen, insan hakları aktivisti
0: Safa Ünal, senarist ve yönetmen
1: Ağustos, Esat Cavit Başak, sanatçı Erkin Koray, müzisyen William Friedkin, sinema yönetmeni Sixto Rodriguez, müzisyen Yevgeni Prigojin, paralı asker ordusu Wagner'in sahibi. Brian McBride, müzisyen. Eylül, Mehmet Ulay, oyuncu. Merve Kayalp, oyuncu. Giorgio Napolitano, Talya eski cumhurbaşkanı, siyasetçi. Metin Münir, gazeteci. Hıfzı Topuz, gazeteci.
0: Michael Gambon, oyuncu.
1: Gökhan Abur, müzisyen, meteorolog, ve Açık Radyo Programcısı
0: Seda Fettahoğlu, Oyuncu Ekim
1: Manuel Çıtak, Fotoğraf Sanatçısı
0: Haluk Akakçe, Sanatçı
1: Hiba Kemal Ebu Filistinli Şair, Yazar
0: Bobby, 31 Yaşında Ölen Dünyanın En Yaşlı Köpeği
1: Salim Ül Hak İklim Bilimci
0: Matthew Perry, Oyuncu
1: Jehan Mahdi Ayral Tözüm, Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
0: Osman Saffet Arolat, gazeteci.
1: Kasım. Ergun Özbudun, hukuk profesörü.
0: Orhan Taylan, ressam.
1: Peter Fischer, yazar ve senarist.
0: Martti Ahdisari, Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi.
1: Daryush Merjui, yönetmen. Piper Laurie, oyuncu. Metin Uca, televizyon sunucusu.
0: Charles Domenici, müzisyen.
1: Carla Blay. Müzisyen
0: Tansu Gürpınar Botanikçi, zoolog ve jeolog
1: Her Kissinger Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakanı ve Savaş Suçlusu
0: Aralık Can Gürzap Oyuncu
1: Norayr Demirci Müzisyen
0: Miles Goodwin Müzisyen
1: Rifat El-Arir Filistinli Akademisyen, Şair, Aktivist, Yazar ve Çevirmen Jack Hogan Oyuncu Andrea P. Friedman, oyuncu. Danny Lane, gitarist. Zimbabwe'de kuraklıktan ölen onlarca fiil.
0: Nevzat adlı, müzisyen ve akademisyen.
1: Aydın'da zehirlenen sokak köpekleri ve tilkiler.
0: Japonya'nın Hokkaido sahil şeridinde kıyıya vurmaları Fukushima Daiichi nükleer santralinden boşaltılan arıtılmış suyla ilişkilendirilen tonlarca balık.
1: Antonio Negri, filozof. Siyaset kuramcısı, eylemci Semra Somersan,
0: Barış Akademisi'ni gazeteci yazar.
1: Yaşar Okuyan, eski Çalışma Bakanı, siyasetçi.
0: Geçen yılın ardından 2023. Bir açık radyo yapımıdır. Hazırlayanlar Ömer Madra ve Özde Şözbay. Seslendirenler Nazlı Zaman, Ömer Şahin, Ömer Madra, Özdeş Özbay, Tilbe Saran ve Tolga Korkut. Ses Kayıt ve Prodüksiyon, Didem Gençtürk, Feryal Kabil, Nazlı Zaman ve Selahattin Çolak. İnternet sitesi ve sosyal medya, Batı Örçal ve Kübra Oğurtan'ı.
1: 2023 yılı da işte böyle geçti.